0: Bienvenidos al podcast del cartón.
1: Arrancamos. Hola amigos, bienvenidos de nuevo al podcast del Cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo se encuentran esta noche de Azueto Lunes, amigos?
0: Hola, ¿qué tal Brian, Chad, audiencia? Un gusto estar de vuelta con ustedes, aquí emocionados y expectantes para escuchar las, las experiencias de, de Brian en los pres.
2: Bueno, muchachos, pues así como lo dijo Teddy, pues yo ahorita me encuentro exhausto de tanto malle que estuve ahí dándole el fin de semana, me volví un poquito loco y me puse a jugar los prelanzamientos de Epirexia, que no fui el único, hubo varias personas que hicieron lo mismo, porque al parecer eh, estos han sido de los prelanzamientos con mucha asistencia en general de pues recientes años, ¿no? O, o al menos post pandemia y este, pues lo malo es que pues, este este episodio está saliendo un poco un día después de lo normal y lo bueno va a ser que pues vamos a tener hay algunas dinámicas en nuestras redes sociales para que estén muy atentos para ganarse unos códigos de arena para este que consigan ahí unos sobrecillos extras en sus cuentas de arena
1: eso es todo, Brian. Por lo menos nos dejó algo bueno este fin de semana, además de muchas cartitas nuevas y buenas experiencias. Yo creo que hay que entrar de lleno a la experiencia de Brian. Digo, como ha jugado ahorita el limitado, pero antes de todo, amigos, acuérdense que tenemos nuevas playeras del El Podcast del Cartón. Los pueden ver en nuestras redes sociales y también todos los pedidos por el momento son a través de mensaje directo, inbox en Facebook y o mensaje directo en Instagram o en Twitter, ¿no? Pueden verlas ahí. Tenemos ahorita tres modelos en las tallas chica, mediana, grande y extra grande, y se podemos enviar a todos lados de la República, y también yo creo que afuera del país. Brian, cuéntanos cómo estuvo el, el, lo bueno, todos los prioritarios que jugaste. Claro. Fíjate que
2: estuvieron muy padres. En cuestión de, de eh, lo que es diseño de juego, creo que la, la sinergia de las combinaciones de colores se sentían muy bien. no eh, Incluso Podías así como que variar sus combinaciones y está muy chido. A mí me gustó mucho. Creo que es un limitado bastante padre, pero eh, tiene sus contras porque Pirexia, por lo que yo sentí, tiene muchísimas cartas de estas llamadas bombas, ¿no? Una bomba es una carta que por sí sola puede resolverte por completo el juego, no puede hacerte ganar. Y eh, es como que un poco tedioso jugar contra algunas de ellas. Por ejemplo, este The Wanderer. Uh -huh, el okay. limitado es... es, es <risas> una carta así, cuando la, tú la estás jugando es prácticamente voy a ganar y cuando la estás jugando contra ella es prácticamente voy a perder eh, a menos que ya tengas muchísima ventaja, eh, Glissa por ejemplo también es demasiado buena, no una de Toucher con First Strike es demasiado demasiado buena eh, así hay un, este, unas cartitas ¿no? este, a Trun también eh, <risa> se siente bastante pesado tenerlo enfrente, pero de ahí en fuera, pues creo que es bastante padre. Digo, así como tiene muchas bombas, pues tú también tienes las suyas. Eh, por ejemplo, de los días que jugué, uno jugué Ragdos y me salió este demonio que si se te acaban los, los contadores de aceite que tiene encima, pierdes el juego. Ajá. Y dije, no, pues con esto voy a ganar todas las partidas. Hasta que uno de mis oponentes le puso un pacifismo y me <risa> di cuenta que <risa> tenía que buscar otra forma de ganar antes de que perdiera por el mismo demonio y muy padre, o sea, en general sí me, me divertí mucho y creo que está bien, o sea, limitado está bien cuando pues abres una, una bomba y mal cuando te toca ver una o más enfrente eh, <risa> yo creo que el draft va a estar mucho
1: mejor y el draft creo que es más diferente que limitado completamente pero bueno, ¿y qué, qué, qué combinaciones jugaste además de las Raktos? jugué Raktos y
2: jugué Absal este, que es negro, blanco, verde eh, lo cual no recomiendo mucho tres colores no se siente tan tan fuerte ¿no? como dos colores eh, y jugué ¿qué, qué fue ah, es que jugué como splash negro porque tenía este twilight negro uh
0: -huh.
2: tenía eh, una calla y una glisa entonces dije pues ya o sea, la glisa y la calla pues son, son bombas son cartas muy fuertes entonces voy a con eso voy a ganar. La vez que jugué la calle perdí porque ya estaba súper atrás ¿no? del juego, entonces no, no sirvió para nada, pero la glisa sí me, me estuvo dando alguna ventaja este, la mayoría de veces que estuve jugando. Y bien, o sea, no, no me gustó muchísimo así como que la experiencia de tres colores se me hizo un poco complicada. No hay tantos fixers, ves que normalmente últimamente las expansiones nos han dado tierras comunes que entran giradas te dan dos colores de mana. Ajá. Aquí no hay, no? entonces, eh, si no abriste Terramorphic Spans, creo que es la que salió Ajá. y o los artefactos estos que entran a una carta y por uno y girarlos te, te cambian el color. Creo que no no es tan sencillo no jugar este más de dos colores y pues aprendido ¿no? de eso <risa> y también fíjate que algo que me sorprendió muchísimo fue que no era tan común ver a jugadores perdiendo por infecto, o sea, por contadores de veneno
1: es lo que te iba a preguntar de hecho porque pues uno pensaba que se iba bueno, que los juegos se iban a resolver más con por contadores de veneno que por daño normal mira interesante
2: sí no o sea, la, la mayoría de juegos que yo vi todos ganaban por daño normal este vi muy pocos por, por toxic eh, a mí me tocó que uno me ganara con toxic porque traía hay un ligero com combo este, con este artefacto que te deja jugar un permanente del cementerio y una araña que cuando la sacrificas proliferas entonces ahí cada turno me andaba poniendo un contador de veneno sin poder atacar porque tenía muchas criaturas, ¿no? Y así. Entonces, sí, sí fue bastante interesante.
1: Uy, con Vito bebé, limitado, está bueno. <risa> pues qué bueno, Brian, qué bueno que disfrutaste, qué bueno que sacaste algunos códigos para repartir entre los escuchas. ¿Algo más destacable que quieras comentar acerca del de pre-release?
2: Pues sí, que de bien, que salieron unos dados especiales eh, que eran como uno de cada 15 pre-release. No vi ninguno en los releases que jugué. Nadie abrió este, de esos dados y recientemente incluso vi que eh, los códigos no es el código de barras es como el número de, de producto una cosa así en los uh -huh. prelanzamientos. Los que traen el dado vienen con un código diferente. Entonces
1: se ah, pueden este, identificar.
2: Sí si, sí si, sí. Si tú eres de los si tu tienda local todavía tiene prelanzamientos. Puedes llegar y no y, y verlos así, pues a lo mejor y puedes ver el, el que sea diferente, es el que tiene uno de esos datos.
1: Ah, mira, es bueno saberlo, amigos. <risa> pues qué bueno, Brian, qué bueno que sí te fue bien en el pre -release. Yo no pude jugar, la verdad, tuve otras cosas que hacer, sí me quedé con ganas, se veía muy bueno. Y qué bueno que hubo mucha asistencia, ya se necesitaban esos pre grandes, eso. Pero, sí, se extrañaron eventos
2: bueno. de, este, de este tipo. eh
1: <ríe> Qué bueno, amigos, esperamos que hayan ido ustedes a los suyos, por lo que vimos en redes sociales bastantes, jugaron bastantes pre-release, entonces estuvo bueno todo este fin de semana. Pero bueno, vamos a pasar a lo que nos truje, a lo que venimos a escuchar este mentado podcast. Tenemos un par de temitas por ahí, sin embargo, una noticia que de hecho se nos fue, un video que salió hace más de un par de semanas o un par de semanas, si no estoy seguro, el cual fue The Good Morning Magic con nuestro amigo Gavin Bergy, el cual pues básicamente salió a decir que vienen cambios grandes para el juego. ¿no? En ese video nos explicó que un cambio que se está llevando a cabo poco a poco es como la síntesis ya de... Bueno, menciona, se han dado cuenta que pues, hay mucho texto en las últimas cartas de las últimas expansiones, entonces vamos a a batallar contra esa complejidad que estamos creando, ¿no? Y una cosa que van a hacer es que, pues sí, ya no es que vamos a hacer evergreen todas las, todas las mecánicas, pero unas que ya son muy conocidas, como lo que sería, ya saben, cycling o flashback, pues ya van a ser reconocidas como esa. Ponía como ejemplo una carta que salió en Kalheim que básicamente tenía flashback, pero tenía como tres líneas de texto antes que te pedían, ¿no? Entonces, en vez de tantas líneas de texto, vamos a sintetizar, vamos a hacer las cartas menos complejas, para que pueda ser más fácil de entender este juego. Eh, ¿Alcanzaron a ver el video, amigos?
0: Sí, sí, Chad, muy curioso que Wizards of the Coast estén de preocupado porque los jugadores lean menos.
1: No creo que lean menos, sino más bien sea menos complejo que yo lo habíamos comentado. O sea. Sí, sí. Sí, no, mira, sí.
0: sí, vi el video, pero bueno, por lo menos para los escuchas aquí en la comunidad nos molestamos mucho porque pues nos decimos que hay que leer las cartas, ¿no? Y entonces ahora Wizards of the Coast toma nota y dice: Ok, si tienes razón, mucho texto, es muy complicado. Eh, concretamente, esa carta de Calheim se me hizo bien curioso porque fue, era la única carta en Calheim que tenía ese tipo de texto y pues sí, efectivamente la, la intención es hacer más dinámico el juego. Eh, si no conoces la carta o si no conoces el texto, a lo mejor o el texto, por ejemplo, de este caso concreto, Flashback, algún veterano de tu comunidad te puede explicar qué es Flashback. Y pues la verdad es que sí, so, son mecánicas ya ya conocidas, ¿no? Entonces la idea es hacer más dinámico los juegos,
1: que digo en teoría sí van a tener reminder text no todas yo creo también por dependiendo de la cantidad de texto que tenga la carta pero pues sí van a tener reminder text para sea, bueno para que los jugadores nuevos estén familiarizados con estas mecánicas de los antiguos <risa> de los antiguos,
0: oigan una pregunta, este año vamos a tener corset, generalmente no, en los corsets no. vienen los reminder text y ya en las cartas de expansión normales ya nada más viene ahí este flashback, no vamos a tener wey.
1: Ese tipo de
2: cosas. No, no
1: vamos a tener corset este año. Release schedule. Mira. Ah, mira, aquí porque, está. Porque bueno, a lo mejor allí... Ahí tenemos hace... ahorita Pyrexia, sigue March of the Machine, luego Aftermath, de, que de, de hecho va a ser como luego, luego, ¿no? Aftermath, luego Wilds of the Drain en otoño y el siguiente invierno las cavernas perdidas de Xalan. No, no va a haber corsets o su equivalente que en su el año pasado fue... Mm. Dungeons and Dragons, entonces no vamos a tener algo como Corset, parece ser. Qué bueno que sí, esa bueno. información te di. <risa> bueno, bueno pues ya sabemos.
0: Eh, ahí en los Corsets es donde normalmente vienen los Reminder Texts. Entonces, bueno, irse acostumbrando que a lo mejor nuestras cartas van a, van a venir más simplificadas. Uh -huh. Pues está bien.
2: Yo, yo, yo entendí que, viene, que hay como que un poquito más de, de, de trasfondo de todo esto, porque todo eso, ese video que sacó el eh, Garvin, harvin Gaby,
1: Garbin,
2: Gaby el, el amigo de Teddy, el mejor amigo de Terry ¿No? eh, o sea, hablaba de, de un cambio radical en lo que es el diseño de Magic ¿no? para quienes no lo sepan eh, en dentro del diseño de, de las cartas de Magic el plan original era que cada expansión, cada mundo, cada set tuviera sus propias habilidades y no se repitiera nunca no eh, la primera vez que repitieron con una habilidad creo que fue cycling en
1: en Odyssey? en Oslo en Oslo pues ¿no? En
0: Anzlok, ajá
2: no y fue así como wow no o sea muy muy increíble que lo que habían hecho no sorprendió muchísimo este, a la gente de ese entonces que pues este usábamos celulares con teclas y todo eso no pero
0: <risa> no, creo que ni había celulares <risa> right. bueno en México no
2: no es bueno según Me... yo sí no importa no este pero excelente sí idea Ajá, ¿no? este, de aquellos tiempos ¿no? y, y así no o sea, y había como que re, repetido muy pocas este, habilidades y ahorita pues sí ¿no? o sea, porque todo, todo este video salió en colación porque en Pyrexia este, todos seremos uno solo existe una carta con flashback ¿no? o que puede ganar la habilidad de flashback y ya trae el, el texto de flashback este, en ella uh -huh. el chiste es que eh, ven que yo desde hace como un año les vengo platicando que se acerca como un cambio a la regla de las leyendas. Eh, y esto se siente que es porque ahorita no es, no es secreto. Se sabe que todo el Magic gira alrededor de Commander, ¿no? Este, los jugadores de Commander son eh, los que compran más producto, la, la cantidad este, más grande de jugadores que existe, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahorita uno de, por ejemplo... Eh, Siempre que a mí me han preguntado en lo personal qué es, cuál es el mejor formato que puede eh, empezar a jugar un jugador nuevo, siempre he dicho estándar y siempre he dicho que el peor es Commander. Eh, por, puede haber un millón de razones, pero la principal y la más importante es que con tantos años de, de juego, se vuelve muy complejo para un jugador nuevo entender el Magic cuando tienes más de 20 años de habilidades en un deck, ¿no? Entonces, eh, este diseño, este cambio de diseño ahorita, ayuda también a que los jugadores nuevos entrando a Magic y conociendo, por ejemplo, estándar, empiecen a conocer habilidades como Flashback, como Survey, Scry, ¿no? Todas esas este, habilidades que de repente no aparecen en todos los sets pueden aparecer con una carta y ya con eso se pueden como eh, facilitar su entrada a formatos eh, este.
0: Más, meterlos, complejos. Ajá, ¿no? y más complejos, más complejos uh -huh.
2: pero yo siento que el fin de esto es para que los jugadores nuevos, incluso entrando en un limitado o así, puedan llegar a jugar Commander porque van a entender, poco a poco van a ir aprendiendo cuando les dicen, ah, pues ¿qué es esa carta? Ah, pues flanking, ¿no? Ah, sí, ya sé que es flanking, ¿no? Eh, y así, ¿no? O sea, con ese tipo de habilidades que van a ir saliendo, así sea una este o, o dos o más cartas, las que estén saliendo en cada expansión, porque Gaby nos dejó muy claro que esto va a seguir pasando, que ya va a ser este, algo que vamos a ver todo el tiempo. Entonces, pues creo que por ahí va más o menos la tirada de que, ah, pues este, eres un jugador nuevo y quisiste jugar Commander y te viste abrumado ¿no? por tantas habilidades y no entendías por qué el, el Snapcaster Mage de tu oponente estaba haciendo ese tipo de cosas. Mm. Eh, pues ahora lo vas a entender porque ya van a salir estas cartas en estándar un poco más seguido, entre comillas
1: seguido entre comillas, sí dice que el proceso va a ser largo, que el cambio no va a ser de la noche a la mañana y pues va a ser a lo largo de diferentes sets y diferentes cartitas ¿no? eh, de hecho diferentes videos, nos, como que nos dejó en la expectativa de que, que más viene, y digo otro de los cambios que ya se comentaba y ya se spoileó un poquito con la carta de Atraxa es que se viene un nuevo tipo de carta entonces pues vamos a agregarle más complejidad al juego, hay que reducirlo un poco mediante esta estrategia que están generando en Wizards of the Coast pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Digo, Yo creo que el cambio va para bien y para, como dicen, atraer más gente a, a, a formatos como estándar o limitado.
2: Bien, te... un libro de Magic para tontos
1: y... <ríe> También debería. Debe de existir. Una
2: página, una página que dice, lee tus cartas.
1: <ríe> Básicamente. Pues bueno, amigos, eso sería todo para la noticia de eh, nuestro amigo Gavin Berge, el amigo de Teddy. Y ahora vamos a pasar a lo siguiente. Si se acuerdan, bueno, si escucharon nuestro último episodio, nosotros siempre formulamos nuestras cinco cartas favoritas del set. Cuando decimos nuestras cartas favoritas no nos referimos a que son las mejores, a que se van a usar, a que en cierto eh, formato se van a jugar entonces pues por pues, pues, lo generalmente la formamos porque nos gusta, porque Teddy dice que es blanca entonces va a estar buena y pues casi siempre está en lo <risa> incorrecto pero bueno, entonces en este episodio queríamos darle la vuelta a esa dinámica, vamos a ver lo que dice las mejores cartas de pirexia según los que saben, según los que sí están buscando decir cuáles son las mejores ¿no? Eh, nos volcamos a ver ciertas páginas conocidas, en este caso pues puse unos tres ejemplos para, cuatro ejemplos para no abrumarnos tanto y pues de las más conocidas, pues MTG Goldfish, ¿no? Quien, si bien saben, es ahí Zafronole y cream the Asian Avenger. Eh, pues ellos establecieron sus mejores cartas para estándar. Vamos a empezar, ¿qué les parece? Que aunque es el formato un poquito más relegado de los últimos tiempos, pues es el más importante, como bien comenta Brian. Ah, sí, vamos, aquí... a, vamos a darle, vamos a darle. <ríe> en las cartas del top 10, eh, Seth habla de, en su número 10 pone Red Salvo, no, Dios, ninguno, de nosotros, ninguno de nosotros puso esa carta, es un instante, cuesta uno rojo y dos incoloros y tiene afinidad para equipos. Y Rebel Salvo hace cinco daños a Target Creature o Place Walker y ese permanente pierde indestructible hasta el final del turno. no Entonces, si tienes varios equipos por ahí votados, este este hace cinco daños por un maná, básicamente, si está bien equipado. Aparte a Place Walkers, yo creo que por eso lo está poniendo mucho en estándar, donde se ven bastantes Place Walkers y más con los que estaban saliendo ahorita, los completados incluso si ese permanece indestructible, pues bien lo puede destruir si bien saben, ahorita hay bastantes cositas con indestructible, especialmente los dominos que van a salir ahorita en firexia.
0: ay, creo que hay un Planeswalker que él da indestructible ¿no? ¿le pones con contador de indestructible? O, ¿o me estoy equivocando?
1: según yo son los dominos los que
0: te dan indestructible, ah, los dominos es que él hace algo y ganan indestructible, ¿no? pero, ah, ah, creo ser. que la Wandering Emperor ah, creo que sí, puede ser y creo que ya siguen en estándar todavía, ¿no?
1: No, el Eternal Wonder la Eternal. Algún...
2: No, The Wondering Game pero está uh, First Strike.
1: First Strike. Contra uno más Zone. uno.
2: Pero ahorita eh, ese de perder indestructible son, no sé, un Efe, si de repente puedes convertir, bajaste un painter servant dijiste uh -huh. verde. ¿No? Ya todo es verde, pues ya le puedes
1: aventar uno de esos a Trun, al nuevo Trun. El nuevo Trun, exacto, al Trun te lo puedes llevar, ves que decíamos. <ríe> ah, sí cierto pero bueno aquí la ventaja es que por un maná puede hacer cinco daños, no también te pide equipos pero pues hay varios equipos incluso desde Kamigawa yo creo que por eso lo ponen en su lista de estándar y pues como no sabemos tanto de estándar yo creo que está está bien que el señor Seth ponga esa cartita en su número 9 puso el edicto de la discordia, el Shieldred edict el cual <risa> ¿En, qué, ¿en qué quedó la, la, la encuesta Brian?
2: pues se acabó la discordia y la democracia funcionó una vez más y, demostró, y, y por votaciones se escogió este edicto como el mejor edicto. Hubo por ahí algún este pro player que votó por el otro eh, edicto, pero mira, eh, como hemos aprendido con el tiempo, la democracia es cantidad, no calidad de votos. Entonces, <risa> gracias este, a todos los que votaron, la Shieldred Edict fue este, escogida por el pueblo y para el pueblo como el mejor edicto en la historia del Mike.
1: Mira, te, te di, no es por hacerte quedar mal, pero el pueblo es bueno y sabio, bien dicen por ahí. <risa> Dale. Sí,
0: sí, efectivamente ganó este dicto, pero tengo la, la confianza de que por ahí un pro player coincide conmigo. Entonces hay que jugarlos, hay que
1: hay jugarlos, que, jugarlos para, para calarlos. En su número 8 puso Kanker Bloom un Phyrexian fungus, un honguito firexiano que cuesta uno verde y uno incoloro, 3-2, le pagas uno incoloro, sacrificas al canker Bloom y escoges uno, destruyes un artefacto destruyes un encantamiento o proliferas ¿no? un clásico gusanito que destruye, que se come algún encantamiento artefacto, pero además tiene el pro la, la, la habilidad de proliferar, si es que no tienes otra cosa que hacer pues mira, oye, conviene proliferar te llevas este honguito y proliferas tus placewalkers o oh. Cualquier cosa de veneno que tengas por ahí tirada. Digo, para estándar está bien y creo que sí se va a usar buen sideboard.
0: Pues sí, es, es el, es el disenchant en verde, ¿no? Que aparte uh -huh. tiene un cuerpo que puedes bloquear. 3-2. Eh, le pagas. 3-2. O sea, ajá, tres, dos, o sea puedes, puedes matar a la criatura del oponente. Puedes eh, parar, sacrificarlo y proliferas, ¿no? O <ríe> destruyes el encantamiento que te está ahí. El pacifismo, el pacifismo que comentaba Ryan, ¿no?
2: Eh, me jugaron esa cosa con Tibar en,
0: Hijo en de... el
2: prelanzamiento y me destruyeron mis dos equipos buenos. Los únicos dos equipos que traía en mi deck fueron destruidos por esta criatura. Entonces, este, yo lo voy a poner en el top de 10 cartas más nefastas.
1: Nefastas. <risa> 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 eh, número 7 pone a nuestra pulga favorita y favorita de todo el podcast, Sclef Screel, Screel Defector Might, ya lo habíamos comentado, está en el top, creo que fue el mío, pero Ese sí, eh, yo, aquí pero Frunz en, Vero dos, en forma ahí. de, ajá, aquí pero Frunz, la modelo of Frunz en forma de pulquita, entonces igual, yo creo que no hay nada más que decir, buena selección para, para estándar, uno, uno por uno que aparte protege, Toxic y la madre, no puedo bloquear, pero está bueno, ¿no? Eh, también otra carta que se sí escogió Teddy, en el número 6, este, se puso a Thrun, Breaker of Silence, obviamente contra todos esos sucios magos de control.
0: Está bien bueno, <risa> está bien bueno.
1: Eh, en el número 5 puso a Braska, Betrayal String, ya habíamos comentado esta, Please Worker. creo que no, ¿verdad? En nuestras no.
0: cartas al principio la teníamos, pero no, no platicamos de ella.
1: No, no comentamos, la teníamos... Para quien no se acuerde, cuesta cuatro incoloros, uno negro y uno negro pirexiano. Legendary Piles de Walker Brasca, obviamente puede ser completada. Si le pagas vida, entra con seis de lealtad. Por cero, jalas carta y pierdes una vida y proliferas, está bueno. Su menos dos, la criatura objetivo se convierte en un tesoro artefacto, con sacrificas este artefacto y agrega mana de cualquier color y además pierde todas las habilidades y tipos de carta. Su menos 9, si un jugador tiene menos de 9 contadores de veneno, ese jugador tiene la, bueno, gana la, la cantidad de la diferencia de, de contadores de veneno, ¿no? Entonces esa fuerza va a quedar con 9.
0: Está muy la, buena. O si sea, no, sea, no lo, lo habíamos está, comentado, está, pero. No lo habíamos comentado, pero está bien buena. La puedes bajar por. ¿Qué? Son 5 cinco. Cinco manás. Y tienes este, por cero robar carta. Está bastante bien. Uy, su menos men 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 como
1: un oco, ¿no? Digamos, básicamente. Sí,
0: sí. Ajá, ah, lo vuelves un, un, un tesoro, lo cual está bastante bien. Es un removal incondicional, ¿no? Uh -huh. Entonces está, está bueno.
2: Yo lo vi que, les, que la jugaron muchas personas en este Early Access de eh, Magic Arena, y se ve mejor de lo que
0: Realmente yo es. llegué a pensar como al
2: principio, ¿no? O sea, sí se vio como bastante funcional. No, su primera habilidad es como la más. Eh, abusable, ¿no? Eso de robar carta, perder vida y proliferar, Si sí, de repente se volvía así, este, pues bastante molesto con ciertas cartas pero, ay, este, no sé, no no, no, no sé si de verdad esté muy, muy rota, pues sí me gusta digo, me gusta mucho Brasca, me gusta más ahora que es perfecta <risa> ¿no? Y sí, o sea, creo que es una muy buena carta yo
1: Digo, y acuerdas que estamos hablando de estándar, ¿no? Entonces yo creo que en estándar, pues sí da bastante opción el robar carta en negro y proliferar Va a ganar su contador ella. Entonces, ¿qué razón no? Entonces, está bueno. Y aparte, una cartita. El número 4 puso a Mondrak Glory Dominus. Creo que el mejor Dominus para estándar. Eh, si no se acuerdan, es el 4-4. Legendary Creature Protection Horror. Cuesta dos blancos, dos incoloros. Si uno más toques se fueran a crear, creas el doble. Igualmente, le puedes pagar uno incoloro y dos pirexianos blancos. Sacrificas otros dos artefactos o criaturas y le pones su contador de indestructible a Mondrak Mondrak un 4-4 por 4 manas que puede ser indestructible y pues ve, vemos que hay varias opciones para crear eh, como se dicen tokencitos tanto en blank, bueno en Celesnia básicamente como siempre entonces Mondrak va a estar duplicando esos tokencitos para que te comas al oponente
0: ah, creo que en este caso ya lo habíamos comentado que sí está muy buena uh -huh. y como dicen la combinación con Celesnia puede funcionar muy bien incluso también en Orshop, en creo que Creo que también jalaría bastante.
2: Sí, está bastante chido. Digo, lo dijimos antes, lo repetimos ahora. Chula de carta.
1: Eh, número tres pone a Nisa Ascended Animist, que cuesta tres incoloros, dos verdes y dos verdes pirexianos. Obviamente completada. Siete, entra con siete de lealtad. Sumas uno, crea un XX criatura pirexian horror verde, donde X es la cantidad de lealtad de Nisa. Su menos uno es destruir artefacto de encantamiento y su menos siete es un básicamente un overrun. Bueno, no es un overrun porque aparte le da más uno, más uno por cada bosque que controles y ganan trampla tus criaturas. Entonces, básicamente puedes jugarla por siete manadas y hacerles ultimate para hacer un Creator Behemoth contra tu oponente. Sí. <risa> sí, así. Digo, está cara, 7 está... manás, pero la opción de pagar hasta 5 podría entrar ya con 4 contadores. Estás poniendo bestias 4-4, no se me hace nada mal.
0: No te, te voy a decir, yo, yo no la veo tan padre. No conozco el metajuego de de estándar. A lo mejor Brian me puede aquí corregir, pero creo que está muy cara. O sea, por 5 manás pudiera ser que, que viera juego en verde, no tiene tanto tantos problemas porque estamos hablando de estándar y a lo mejor en pionero está mejor con, con devoción pero sin devoción no la veo tan tan jugable pero eso soy yo no a lo mejor
1: hey, me pero, equivoco es que cinco manadas por un cuatro 44 que tiene varias habilidades no no yo no lo veo mal se vi que el limitado
2: está rotísima <risa> es que sí Oye, bueno si te en, voy en, una de esta sí
1: si en estándar hay,
2: hay que ver ¿no? Cómo, cómo se desarrolla el metajuego ahorita con la salida de Pyrexia, pero sí, a mí
1: sí me gusta. Ahora, con estos eh, playbooks completados, estamos diciendo que esos dos manás verdes son gratis. Obviamente no es gratis, son cuatro bidotas que para estándar, pues sí son significativas, o para un juego de construido, pues sí son significativos. Pero digo, y no, 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 no nos hagan caso cuando decimos que es gratis. O sea, sí cuesta, cuesta siete, como dices. ¿A cuesta siete o te, o te pellizcas cuatro? Vidas, cuatro bigotas, digo, ¿no? que, y... que, que, que se nos dice fácil, pero porque estamos acostumbrados a hacer Mental Miste po, y Taxian Pro, pero pues no, no. Esas cartas... O hacer reanimate un gris uh -huh. el brand. Esas madres están baneadas en este, en estos formatos de gente decente, entonces, mira. Pero bueno, sí. vamos a pasar a la siguiente carta. Su segunda carta es el Snor, la madre de las máquinas. Si habíamos hablado de ella, si no se acuerdan, es la que duplica tus triggers y evita los triggers de los oponentes. ¿no? Vigilancia 4-7, toda en alguna por 5 manas. Está
0: bien buena. O sea, a esta carta sí la veo jugándose en estándar porque azul blanco sí puede llegar a estos turnos y bajar esta bomba eh, ataca y bloquea, ¿no? Uh -huh. Y con, con siete de defensa puede resistir bastante bien los golpes. Eh, el, la habilidad extra de que las cosas no triggeren, no sé cómo funcione en estándar, pero de entrada bajar un, un 4-7 por 5 que, que pega y que defiende, se me hace que está
1: muy bueno. Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad, Brian? Ah, no
2: sé, yo, yo me voy a atrever a ir en contra
1: de. Eh, <risa>
2: de la opinión de Teddy y voy a decir que yo la vi y no se me hace tan buena para estándar porque pues eh, así es una 4-7 por 5 balas. Son buenos stats, pero por ejemplo no puede bloquear una Shieldred, ¿no? Porque el Shieldred tiene de touch y esta no tiene ni 5 de poder para eh, mínimo irse con la Shieldred. Y ah, es que no, no, o sea trato como de pensar, ¿En qué deck usa mucho esto de las habilidades disparadas? Tal vez en Ragdos, ¿no? Más o menos. Pero, ¿cómo se puede así aprovechar de más? En, en, en Ragdos
0: y Celesnia, ¿no? Porque a lo mejor todavía no vemos ese deck Celesnia que estábamos platicando, ¿no? Con el con el patrón y con la Shielded. <risa> este Celesnia puede que funcione con muchos bicheritos. Y en Ragdos, pues sí, ¿no? Este, ya, ya hay, ya hay una, una fórmula probada. Oh, ok coincido contigo en que yo tampoco sé que también funcione nada más que verla así en papel se me hace que está muy chida a lo mejor tienes razón y, y no está tan buena
2: sí no, no, no sé no sé no a lo mejor y, y es una carta que obviamente con el tiempo va, va a durar dos años en estándar ¿no? entonces eh, ahorita tal vez no sea como lo mejor en un futuro puede que sí que salgan más este, eh, habilidades de, de criatura no de entre de battlefield pero mientras no reimpriman, ¿cómo se llamaba este mago? El 2-3 que regresaba a criatura.
1: El Reflector Mage. Ah,
2: Un Reflector Mage o algo así, pues no siento que. <ríe> ay, no, qué es horrible, muy pasadísimo, eh. no, sí, No, o sea, creo que así blanco azul, como que no tanto, pero este. Pues bueno, o sea, sí, es, creo que sí es una buena carta. Me gusta mucho el, por el flavor, pero así para estar, el que yo diga, ay, sí, va. <ríe> no, antes, antes el Dominus Blanco que este.
0: Ah, sí, 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 coincido. ¿Y sabes qué, Brian? Ahí te va. Yo creo que es momento que Solar Flare regrese estándar. <risa> y yo creo que ahí en, en un Solar Flare esta y el ¿Qué? Dominos jalarían chido. Creo
2: que ya yo era. también extraño los viejos tiempos del Magic Teddy, pero híjole, a lo mejor y Solar Flare hoy en día ya no es lo que era.
0: <risa> Ya no es lo que era. Ah, no, por eso, una versión actualizada con, con estas cartitas nuevas de Gregs <risa> está, estaría bueno. Estaría bueno.
1: Hay
2: que intentarlo. Lo, hay que intentarlo. ¿Lo intentaré en arena que no me
1: cuestan mis cartitas eso eh, y para finalizar el número uno aquí la gente de MTG Goldfish puso a The Eternal Wanderer, esta place walker de la cual ya comentamos que está bien rota y aparte es rara, no es mítica y tiene un chingo de habilidades la canija eh, en esta tanto The Asian Avenger Cream como Seth están de acuerdo en que es la mejor cartita para estándar no sé qué piensen ustedes, pero yo sí creo que puede estar echando mucho desmadre esta walker Solo se protege a sí misma, pone criaturitas, exilia y blinquea y también puede destruir. Entonces hace todo la señora.
0: Sí, a mí me gusta mucho, me ha estado gustando mucho eh, el diseño de, de este nuevo walker blanco que, que liderean. ¿no? Eh, me, me latió la, la carta. Igual, no sé, por seis manás, se me hace que está mejor esta que Nisa por seis manás. Y obviamente es blanca, entonces yo la jugaría, no sé, si jugar estándar. Uh
2: -huh. ah, yo la veo y de verdad pienso en, en un blanco azul control con ocho Wanderers, ¿no? Las, <risa> y estas otras cuatro y es como de, Ay, tal vez me aburro un poco. Luego pienso en un mono blanco, un ocho Wanderers y digo, ah, sí, ahí está la diversión. Ahí está. No, pero quién sabe, ¿no? O sea, sí me, sí me gusta mucho esta Wanderer. Eh, creo que fue de las cartas más abiertas en los prerroristas en los que participé. Todo el mundo tenía una, menos yo, obviamente, porque <ríe> la suerte y yo no somos amigos, al parecer, y pues, ni modo.
1: Y como dices, bajabas una y ganabas, cabrón, porque si sí es una cartota. Eh, amigos, yo quiero saltar a el podcast de Brian Gottlieb y Gary Thompson también hicieron su top 10 y, pues, específicamente ellos también entraron a hablar de estas cartas en estándar. No sé si les parece comentarlas su top 10, porque que dice que no están en orden, pero si quieren las vamos comentando, no eh, adelante. Número 10 pusieron a Kemba K Enduring, este gatito clérico legendario que cuesta uno blanco, uno incoloro, un 2-2 que dice que cuando Kemba u otro gato entra al battlefield. Eh, bajo tu control, atachea hasta un equipo que tú controlas a esa criatura, ¿no? Básicamente un cigarda safe, pero para gatitos. Y las criaturas equipadas que tú controlas ganan más uno más uno, y por cinco manas, tres eh, coloros y dos blancos, puedes crear un token de gatito 2-2, blanco.
0: Fíjate ¿Sí? que le he estado dando muchas vueltas en la cabeza a este tema de los equipos, y es que creo que apenas en Fear Action o Will Be One, Will oh Be One, ¿cómo es? All will, All be, will one. be one. All will be one. Nos dieron la espada esta, la verde roja, ¿no? Y no he visto como que otros equipos así súper duros, al menos no en estándar No, pero, pero creo que pinta bien, o sea pinta bien jugar equipos. El equipo que, que nos puso Brian en su lista, el War Whip, uh -huh. este estaba también está bastante bueno. Entonces eh, a lo mejor valdría la pena empezar a ver. ¿Cómo armar algo con equipos? <risa> en
1: estándar, acuérdense. Que en estándar, en estándar. Que también todavía sí. tenemos reconfigure, entonces quizás también equipa. Digo, eh, vale la pena. Ajá, exacto. Entonces, está, a lo mejor está interesante.
2: De hecho, por eso a mí me gusta muchísimo esa quemba, esa ¿no? O sea, entra y se puede atachar este, estas cartas con reconfigurar. ¿No? entonces pues este, como que escoger esas, esas criaturas con un coste de configurar y ponérselas sin ningún problema y esa habilidad de poner gatitos que se pueden equipar, que les aumenta el poder cuando están equipados, o sea, sí, a mí en lo, en lo particular me gustó muchísimo la gata y más eh, después de verla un poquito en acción en los prelanzamientos y una dos, dos por dos, no suena como maravilloso pero de repente era como, ah, entra y se le pone este equipo y ya cada turno, gato, gato, gato gato, y ahí la
1: gatiza la gatiza <risa> Sí, como que se había pasado desapercibida, pero está bonita la Kemba. Eh, número 9, han puesto un artefacto que yo no había puesto atención, pero ya leyéndolo bien está muy bueno. Eh, Tablet of completion cuesta dos manadas. Un artefacto que lo giras y le pones un contador de aceite a la tableta o lo giras y agregas mana incoloro, pero solo lo puedes activar si tienes, si tiene dos o más contadores de aceite y también puedes pagarle uno y girarlo para robar una carta, pero solo se activa si la tableta tiene cinco o más contadores de aceite en ella entonces con todas las habilidades de proliferar esta cosa básicamente puede llegar fácil a los cinco contadores y siempre pagar uno por girar y robar carta, es una, es muy buen ratio yo creo
0: y que por dos manas te puede dar un mana más está bastante bastante decente uh -huh. te pide ponerle el contador ¿no? de aceite pero está bastante interesante
1: es... Digo, no no empiezas a comparar con, cosa, con cartitas de Commander. Te digo, esto es pasta. No, ¿eh? no, no, no. Por eso,
0: pe pensándole que a lo mejor este azul blanco, porque no tienes nada de rampeo, bueno, pues tienes aquí un artefacto que te puede ma dar maná, ¿no? Te puede dar uh -huh. uno más. Y aparte, en azul blanco te da carta, ¿no? O sea, con, con cinco contadores, el, la, el, te da una carta extra. Entonces, está está bien interesante.
2: Nah, yo no sé, yo jugué en eh, los tiempos de Mindstone. Y esta se me hace como ajá. una milestone mucho mejor en juego largo, pero en juego corto, un poquito lenta.
1: Bueno, esto Jerry y sí. Brad y tu tocayo, Brian, lo comparaban con el Tom el reciente tomo que también se usó mucho en... ay se fue, ¿qué expansión era? Era de M... Ajá, M21 o Ajá, ¿no?
2: Del último y... corset, creo.
1: Ajá, del último era... corset. Que también vio juego esa madre y también era más o menos lenta, pero sí, sí se vio juego.
2: Pero de eso se podía robar desde un principio...
1: Eh, están comparando no digo que sean iguales.
2: <risa> no, pero bueno, está, sí, se los voy a dar, porque este, <risa> obviamente yo sabes más de Valle que yo. Y no decía, esos son unos tontos, pero <risa> si yo veo la carta y no me emociona, ya si, si de repente esta llega a ser como la carta así indescriptiblemente usada en todo estándar, ya me escucharán por aquí todos así diciendo, no, pues sí, ellos tenían razón y yo como siempre este tenía poquita menos razón que ellos. Uh
1: -huh. Y bueno, algo que sí. No menos. Algo sí que también estamos de acuerdo todos, y es que lo ponen igual en octavo, en séptimo lugar, a escrever otra vez El, la pulga atómica. Sí, van, sigue estando en nuestro corazón de todos los jugadores de Magic. Chulo. En número seis pusieron un Goblin que otra vez se nos pasó. Bueno, no pasó de parecido. Yo lo vi, pero no lo. No, no quise poner tantas cartas rojas. Exuberant Fuseling cuesta. Uno rojo por un Filexian Goblin Warrior. 01 Trample. Eh, cuando el Exuberant Fuseling gana más uno más cero por cada contador de aceite que tenga y cuando el Exuberant Fuseling entra al Battlefield o cuando otra criatura o artefacto que tú controlas se haya puesto en un graveyard desde el Battlefield pone un contador de aceite al Fuseling, ¿no? Entonces, un, básicamente va a entrar un 1-1 uno, uno por 1 uno, no, con Trample que no asusta a nadie pero poco a poco va a estar creciendo pues, fácil hasta un 5-1 con Trample que eventualmente te va a pegar el cabrón.
0: Yo concuerdo con Brian en que tal vez no sabemos tanto de Magic como ellos, <risa> pero a mí tampoco me, me emocionó esta carta. O sea, sí está interesante, es un common, entonces a lo mejor para, para armar un, un deck monorrojo está interesante. Eh, solamente no me, no me llamó mucho la atención. Que tenga Trampo se me hace muy bueno.
1: Sí, ese tío, eventualmente
2: va, a la larga va a pegar el cabrón. Ay, yo, yo la jugué en el prelanzamiento. lanzamiento y en ningún momento fue b -b <risa> <risa> no, nunca fue así como wow no de carta, de hecho pensé varias veces quitársela a mi deck porque no pasaba de ser una 1-1 uno -uno que se cambiaba por un might, o <risa> alguna cosa así <risa> <capullo>? de repente, <risa> sí, entonces como que no estaba así como que hay guau, wow, qué padre, no? Este digo porque normalmente si la robaba yo era como de, ay, que pues la voy a bajar y voy a bloquear a tu porque ya estoy en 7 de veneno. No sé, o sea, una, no, no, no fui muy fan. te Digo, seguramente Jerry Thompson ha de tener un tercer ojo y a decir, no, pero este lo juegas en goblins y de repente te matan todos tus goblins y a ah, este lo es indestructible y termina siendo 21 y ganas, no? qué sabe, no? Pero para mí no fue como que espectacular. Y ahorita que lo ven este top es como de
1: ahora pero
2: bueno,
1: cada quien algo sabrán estos cabrones eh, su siguiente carta es Gleeful Demolition, un Sorcery que por uno rojo dice destruir el artefacto objetivo si es tú controlabas ese artefacto creas tres Goblins Filexianos uno uno rojos creo que no la comentamos pero esta cartita nos gustó, bueno a mí me gustó por lo pronto pero siempre está la posibilidad de que pues tú intentes hacer este convito destruir tu propio artefacto y en respuesta te lo destruyen, y esto se fisle horriblemente pero pues también puedes tener ahí un medio hate de artefactos de mainboard
0: está bien interesante porque con mites con las pulgas puedes llevar una de tus pulgas blancas y la conviertes en tres exacto en tres goblins firexianos rojos está
1: está interesante lo que no me gusta es sorcery no es que sorcery pues Digo, no se podía pedir otra cosa, ¿no? Instant estaría muy cabrón, la verdad. <risa> sí. Eh, tu siguiente carta es una carta que ya nos dimos cuenta que todo el mundo sí la quiere usar en varios formatos. Tybar, Jubilant, Brawler. ¿Comentamos este Planets Creo que no, ¿verdad? Legendary Lo comentamos
0: no en nuestro tope, sino en las cartas ah, que nos habían cartas. llamado la atención. Yo la comenté y, y ustedes me dijeron que nah, no estaba
1: tan buena. Sí, no, creo que no está cayendo no, no, la boca porque... Es que...
2: No, pues es que te diga, ay, es que es bien bueno para Commander, y decir, ay, por favor, en Commander todo es bueno, esto, o sea, ragavan es bueno, o sea, es, eh, Tibar es ragavan no, Tibar puede matar a ragavan no, entonces Nil.
1: Pero Tibar puede regresar a ragavan
0: Sí, y, y bueno, eh, eh, ellos están hablando de estándar, ¿no? A, al final, eh, lo que digo es que eh, yo la vi, llamó la atención, no se me hizo que estuviera mala, y aquí estos señores coinciden que puede ser que, que esté interesante. Te puede regresar cosas, ¿no? Y, y uh -huh. tus criaturas que tienen habilidades activadas, las puedes activar el turno en que entran. Entonces, eso se me hace que está bueno.
1: Está ah, bueno. Yo, yo también creo que está, está, ha estado ganando puntos en mi, en mi libro. Eh, su siguiente carta es Mercury, el Spell Dancer. Yo había escogido esta. Si nos acuerdan, es la que puedes copiar el spell si le quitas contadores de aceite. Pues comenta que puede ser, hay que, hay que hacer el deck alrededor de ella porque no va en cualquier cosa. Entonces, pues digo, nada más tomar eso en cuenta, pero pues yo mantengo lo que comenté en el podcast pasado.
0: Sí, sí, la carta <ríe> está padre. O sea, a mí sí me gustó, y, y no sé cómo, cómo la ve Brian.
2: No, pues yo, yo ya dije todo en, sí. en
0: nuestro top. O Exacto. sea, yo,
2: yo sé que Chad quiere que le volvamos a aplaudir por su elección. Sí. Pero... No, güey, no, Dijo, Dijo, digo, Podríamos es,
1: pasar a la que sigue, ya. ya, ya, digo, ya sí ya, ya sí ya mencionó la
2: carta. Dice que, sí. sí mencionó la carta y se quedó así como de, ya sé que no aplauden, pero... <risa> 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 o sea, está buena. O sea, a mí sí me gustó. Te lo, te lo, no creo que sigue estando igual de buena como a la semana pasada que lo, que lo dijimos. ¿no? Y, y mira, aquí al menos este... Ya vemos que ellos sí están de acuerdo con más de una carta de nosotros. Que nosotros cogimos también.
0: Oye, eh, una, ¿no? Nosotros salimos primero, ¿eh? eh sí, es de hecho sí. sí no, 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 <risa> o sea, no sé, ahí se no me hace estamos... muy raro. Este Thompson y Brian
1: ahí se me hace que sí escuchan el podcast y dijeron: Hey, estos muchachos, miren, algo le deben saber. Una bueno, que sí no escogimos porque no yo ni la había visto bien vindictive Flame flamestalker un ferexian wizard que por un mana rojo es un 1-2 y dice que cuando castes un non creature spell le pongas un contador de aceite al vindictive Flame flamestalker también tiene una segunda habilidad que cuesta 6 incoloros y uno rojo y sacrificas al vindictive Flame flamestalker descartas tu mano y robas 4 cartas, esta habilidad cuesta 1 menos de activar por cada contador de aceite que traiga el Flame flamestalker entonces pues básicamente y este güey ya tiene seis contadores, vas uno rojo, lo sacrificas y rellenas tu mano. Bueno, no rellenas completamente, pero robas cuatro cartas. Si jugaron alguna vez con el Bedlam Reveler, cosa parecida, yo lo jugué un rato en Marduk Pyromancer. Eh, siempre eras feliz de descartar esas tierras que tenías en tu mano y robar otras tres o cuatro. Entonces, eh, no sé si una jugada de turno uno, pero pues poco a poco se va a ir pagando, ¿no?
0: Sí, en. Eh... El rojo necesita ese tipo de robos Ese, ese intercambio de cartas Y está bueno
1: eh, Número dos, Una carta que también comentamos Pero no nadie metió en su top Pero obviamente en estándar yo creo que sí va a ser un desmadre El Tiranax Rex El que por siete manas, un 8-8 No puede ser countereado Trample, Ward 4, Haste y Toxic 4 ¿Cuántas, pal cuántas pinches keywords? Pero obviamente Ese Haste, ese Trample, ese Ward o sea, lo hace un poquito de detenible, pero no puede ser countereado, entonces va a estar haciendo desmadres específicamente en estándar 188. Ya lo habíamos comentado, el señor dinosaurio pirexiano. Está rotísimo. <risa> está, está rotísimo. Nada más que agregar, está rotísimo. Sí. Sí. ¿Brian?
2: nada, se sabe, se sabe que es muy bueno. Es el mejor dinosaurio después de Colossal Redmo. Y muy querido, o sea, sí, sí. Ay, a mí me a mí me jugaron en el prelanzamiento. y si no era porque tenía un Pyrexian Obliterator y otras criaturas de mi lado, tal vez este, me hubieran ganado, pero afortunadamente morí, pero sobreviví.
1: <risa> y en número uno pusieron una carta que Brian predijo que estaba muy buena y obviamente las mentes que saben de Magic piensan igual y estamos hablando exactamente de Jace, la mente perfeccionada. Si no saben de qué trata escuchen el podcast pasado... ...no, no es cierto... ...tiene varias habilidades... ...y básicamente... ...es un Plainswalker... ...para melear... ...una de las cosas... ...que comentan aquí... ...los maestros del Magic... ...es que es una carta... ...que bien fácil... Es un placewalker específico que puede... ...bien fácilmente puedes llevar cuatro en tu deck... ...porque los cuatro se van a estar utilizando... ...o sea, desde que llega y le quitas menos cinco... ...ya estás mileando 15 cartas, ¿no? Y esas 15 cartas te las está... ...comenta que, digo, un mini combo... ...te las mileas a ti, ya con unas cinco que llevas... ...bajas tu otro Jace, activas su segunda habilidad... ...para robar tres cartas.
0: Sí, sí, está, está muy interesante. Yo sigo sin verle ese punch... ...porque, como dijimos en nuestro podcast no es eh, The Mind Sculptor, pero que tiene un panorama prometedor y que puede puede impactar muy bien estándar. Yo, yo creo que sí.
2: Teddy, yo sé que vives enamorado del pasado y que eh, <risa> la, el esculpir mente se te hace más poderoso que una mente perfecta, pero eh, yo sé, ¿no? Y poco a poco se irá viendo cómo las personas que no creían en este Jace perfecto eh, se van a dar cuenta de su equivocación y van a unirse al Evangelio de los Testigos de Jehová. Digo, de el
1: Yo también estoy de acuerdo, está muy bueno ese Jace ya con esta explicación. Te voy a pasar el podcast, Teddy, para que lo escuches y vas a cambiar de opinión, yo creo. Pero bueno,
2: es como dice. El, seguramente ya... el nuestro... Yo creo que le hace falta a Teddy volver a escuchar el podcast de la semana pasada <risa> para que... De decir, ah, es cierto, siempre sí está bueno Jayce. ¿sí?
1: Pues eso sería la selección del podcast Arena Decklist. Yo creo que coincidimos con varias cartitas, uno, unas tres o cuatro, sí, tres o cuatro. Entonces, vamos a pasar a otro. ¿Qué prefieren, Commander CDH o Moderno? Teddy. Creo que hemos
0: hablado un poquito de Moderno y la verdad es que creo que tenemos un poco abandonado ese formato. A mí se me hace que, que las rotaciones obligadas de, de Modern Horizons 1 y 2 han cambiado el, el landscape de, de Modern, a lo mejor viene aquí un, un igual un nuevo cambio que puede ser que se vuelva muy interesante este formato.
1: Pues vamos a Modern. Sí. en este caso nos vamos otra vez a basar en la lista del de, de Mentigi Goldfish que creó Seth de Saffron Olive. Y en su número 10 pone All Will Be One, una carta que yo escogí como número uno que obviamente aquí lo menciona porque hay un par de cartitas, tres cartitas específicamente que entran en moderno, con las cuales el combo infinito. Ya las comentamos en el podcast pasado, Quest of the Pure Flame, Talon of Pain o War Elemental Van Infinito con All Will Be One. Otra vez, el asunto es castear un, un encantamiento de coste 5 y luego luego hacer algo con tus con estos piezas de combo. Entonces, a ver que, cómo se desarrolla. ¿Algo más que agregar?
0: No, ¿verdad? No, no. Está, está no. bueno, no sé si realmente va a impactar mucho Moderno. Yo siento que estándar está volviéndose cada vez más rápido y moderno también. O sea, eh, ya, ya los, los metajuegos van muy rápidos, pues. O sea, los, los decks son muy rápidos.
1: Es correcto. Y para eso necesitas ciertas piezas de stacks que en número 9 ponen el Soulless Jailer. Nosotros no lo habíamos puesto. Sobre Jailer es una criatura artefacto Firexian Golem cuesta 2 incoloros 0-4 y dice las eh, cartas de permanentes en graveyards no pueden entrar al Battlefield y los jugadores no pueden castear criaturas spells de no criatura desde Graveyards o desde el exilio ¿no? obviamente esto es para detener a todos los reanimators que quiere jugar Teddy, para todos los combos con Underworld Breach para todas las cosas que puede dar. Bueno, si te ves como un poco boomer, si quieres castear su Snapcaster Mesh y castear Flashback, pues no vas a poder. <risa> También va a detener todos los combos, no combos, todos los decks de Cascada, como Living End y los Rhinocerontitos. Saludos al Simón. Entonces, básicamente es un Grab Digger's Cage en un cuerpecito de un Golem 04. Sí, está, ¿Está lo... Ah, Vas, vas a ver,
2: Está mejor porque es buscable con efectos como... Eh, Call of Conning,
0: uh -huh.
2: ¿no? Este, que pueden ser como instantáneo así, re en respuesta. A mí me gustó mucho, creo que incluso su jugabilidad en sideboard puede ir creciendo porque apenas estaba leyendo que todo el mundo ya es como de, métele eh, Underworld Bridge a tu o si sea, lleva rojos sí, y mete Underworld Bridge. Uh -huh. Este, <risa> lleva rojo, no, métele Underworld Bridge y una montaña, ¿no? Uh -huh. Este, cosa así, porque si sí, este... Resulta que Underworld Bridge está muchísimo mejor de lo que pensaba la gente, ¿no? Se está jugando ahorita muchísimo más, que estamos viendo como poquito menos de Hate de Cementerio cuando estaba de moda, por ejemplo, Hogak, ¿no? Uh -huh. Cosas así. Entonces, sí, este, ahorita tiene bastante jugabilidad Underworld Bridge y, pues aquí no, un golemcito 04, eh, un artefacto, ¿no? Pues, pues sí funciona muy, mucho mejor, ¿no? De lo que yo creo. Entonces, pues hay que ir viendo si conseguimos un
1: par. Un par, exacto. Eh, número 8, agrega el Filigree Silex, que cuesta dos incoloros, artefacto legendario. Lo giras y le pones un contador de aceite al Filigree Silex. También tiene otras dos habilidades. La siguiente es que lo giras, sacrificas el Filigree Silex y destruyes cada non-land permanente, mana value igual al número de contadores de aceite que tiene el Filigree Silex. Su última habilidad es que lo giras y remueves 10 cont contadores de aceite, de entre permanentes que tú controlas, o sea, no solo del, del filigris silex, Sacrificas el filigris silex y hace 10 daños a cualquier target, ¿no? Básicamente una Ratchet, ratchet Bomb, pero pues para... Con otras habilidades, si es que tienes así contadores de aceite regados entre todos tus permanentes, pues básicamente puedes hacer 10 daños, ¿no? Eso está muy bueno. Y pues digo, si no tienes... ¿Cómo se llama esta cosa? El... Ahí se fue el engineering, engineering,
0: Explo engineering. explosive. Es, es, es justo lo que iba a decir, no? Que, que a lo mejor no lo suple, pero lo complementa, no? O le ayuda o es una alternativa a engineering explosives.
1: Bueno, acuérdate que engineering explosives te pide manadas de diferentes colores. Entonces, si eres monocolor, pues no, no. Por lo general te ibas por Ratchet Bomb, pero pues ahorita tenemos otra habilidad como filigrés Alex. Uh -huh. Eh, número 7 pone el el Demolition, el de destruir artefacto, ya lo comentamos en el, hace rato. Nada que agregar, yo creo ahí. Quizás en... No sé, es que ahorita no se me ocurren tantos artefactos en en moderno, pero pues bueno. Ha, ha de haber cosas que destruir. Eh, no, pero números... se jugaba...
2: ¿Perdón? O sea, se, jugaba, se jugaba igual que Kuldota revir Ajá. Hay un deck así con... ¿Cómo se llama este Goblin? Hay un Goblin que da más uno más uno, creo. Más uno más cero a todas las criaturas. Y tiene, ¿cómo llama esta habilidad? ¿El Battle Cry o algo así? No, la que si jugaste un hechizo, si es tu segundo spell o,
1: o más. Ah, ya segundo, sé. ¿Está menos? Ay, sí, ya me acordé, ya Surge. ¿Se me ocurrió tu nombre, pero sí?
2: ¿Sí, Surge? ¿Surge? Surge. Ajá.
1: Ah, no, sí, sí. o sea, la habilidad de Surge, pero no me acuerdo cómo se llama el pinche Goblin, pero sí. ¿Witch Walker? Esa madre.
2: No, o sea, se jugaba con esas cosas y pues ahorita 8 Kuldotas se en Modern puede ser. Te vas a divertir un montón. O sea, sí vas a ganar a algunas personas, pero tampoco creas que vas a llegar al torneo de moderno del mundo y ahí lo gané con esta basurilla. <risa>
1: El número 6 ponen una cartita que Brian ya nos explicó muy bien por qué está bien rota. Venerated Rod Priest, aquel que cuando haces target a cualquier criatura tuya, pues le haces, le das un contador de veneno a cualquier, al oponente. ¿no? Entonces obviamente este lo ponen en Dex de infect, porque aparte de tus criaturas de infect, pues puedes estar pompeando y al estar pompeando va a estar dando contadores de veneno. Igualmente comentaba un pequeño combo con Spellskite, pero específicamente necesitas dos Spellskite para matar a un oponente, no estar como que brillando. Entre, entre dañitos bueno entre pump spells para un spell kit, ch, 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 y ya te llevas a tu oponente
2: fíjate que he visto últimamente videos de este, gente jugando en el early access con el rot priest uh -huh. y ya veo miedo eh o sea, sí sí me está dando aquí la dudita de aconsejarle a nuestros escuchas que las consigan porque tal vez la van
1: <risa> tanto así
2: es que sí está muy buena, o sea, de repente la, vi que le estaba jugando con marchas, con marchas uh -huh. azules y marchas verdes, y de repente era como, ah sí, turno 3 ya te gané oh, cabrón. en estándar en estándar, o sea, en turno 3 ganabas en estándar, con esta cosa y marchas, ¿no? Así con poquitas cosas que sean objetivo, porque tener dos de estos en juego es así un, es una tontería, pero tontería, así de repente, ah sí, pues un solo hechizo mío hace target a las dos y son cuatro contadores de veneno. O sea, no está, está muy, muy fuerte.
1: Ah, cabrón. No, pues ya subió de. Bueno, y ahorita la marcan en 12 dólares la, la cartita esta. Entonces, pues bueno, a ver si consiguen unas ahí. Con cuidado. El número 5 pone a The Seed Core, esa tierra esfera, que es la que poncha igual a tus criaturas. No si es un 1-1, uno, uno, lo pone más dos más uno. Igualmente, este Seth lo pone en, en Dex de Infect pues nada más cargar ahí creo que comentamos cuando la vimos Sí Obviamente, la comentamos y, uh -huh. y que está que está buena en
0: decks de infect porque generalmente son uh, quieres jugar firexianos uh -huh. y entonces te da maná de cualquier color para jugar hechizos eh, criaturas hechizos firexianos ¿no? exacto entonces está está buena
1: eh, número 4 pone um, el minor misstep, el counter de un mana porque contería spells de uno o menos y comenta que pues, ya tenemos varios spells parecidos como spell pierce y fluster Storm, son cartas que se usan mucho, incluidas pues digo, también puede contrar ragavan, puede contrar lightning bolt, puede contrar un mishra's bubble si es que eso quieres o un holy Hit. Está súper bueno ese counter.
0: Entre más le doy vueltas, mejor lo veo. Más te gusta, ¿no? Sí. Sí, te conozco, te di.
1: Eh, <risa> número tres pone a el Shnorn, Model of the Machines. Creo que todo el mundo está hypeando esta carta. No, no la hemos visto tanto ni en Moderno ni en otros lados, pero pues el, la habilidad de panar, panar, ¿cómo se llama? Panarmonicón, panarmonicón, y el hecho de dobletear tu solitude, tu ley line binding, tus triggers de Stoneforge Mystic, incluso de Omnath, pues es bastante bueno, ¿no? No, frenar los
0: triggers, los triggers del Arkham of Cruelty, frenar el trigger. de ¿Qué, ¿Qué va a ser un deck que juega equipos con Stone Mystic y el, el Battle School cuando mete el Stone Mystic y no puede ir por Battle School? Uh -huh. O sea, bueno, se va a quedar con la Stone Shore Mystic en mano, ¿no? Hasta que se quite de encima la Shoulder, pero eh, en ese momento ya ganaste un chorro de, de, de turnos, ya ganaste, ya le hiciste daños. Está... Creo que, creo que el moderno a lo mejor puede impactar más, ¿no? Como dices, este, tú juegas tu solitud y tienes dos triggers, y el solito del oponente, pues, no tiene ni uno. Exacto. <risa>
2: ah, yo no sé, yo no sé. Yo creo que aquí, este, si no lo saben, este esta persona es este, ¿no? Set de ventaje de Goldfish. Su carta favorita es Panharmonicón y creo que, o sea, en todos sus tops va a meter a Elish porque hace algo similar. Está un poco y, sesgado. Me y gusta un montón. Ajá, sí. O sea, no, y aquí, no, y digo, a diferencia de nosotros, que desde un principio decimos, nuestro top son nuestras cartas que nos gustan, no las mejores. Hay que es como las mejores cartas para modern la que me gusta, no. Porque sí, o sea, sí, sí, de repente la pones en el contexto de que Elish no está en juego. Mi oponente no tiene nada más que, que jugar que criaturas con habilidades cuando entran en juego, pues obviamente se la va a ver así muy mal, pero de repente es como que, pues sí, pero tampoco va a evitar que un Murtay 88 8 te pase por encima,
1: ¿no?
0: <risa> Eso sí, es, que también es tan moderno, tienes razón. Sí, sí, ajá, sí. no,
2: Entonces es como de, sí, esta es o sea sí se me hace su opinión así súper sesgada le este esta esta carta es muy buena porque a mí me encanta y <risa> no sé no o sea yo sigo pensando que legend si sí es una buena carta a mí sí me gusta mucho pero no creo que sea de las mejores cartas para todos los formatos del mundo digo las la, razones para que sea buena sí existen pero siempre hay que pensar que pues a ver, o sea la mayoría de veces este va a estar ahí en juego y te la van a matar te la van a destruir con algo se la van a quitar de encima o te van a pegar con un ornitóptero 10-12 equipado <risa> con un martillo, ¿no? Este, y, y así decir, ay, pues bueno, ni modo, no puedo jugar mi Stoneforge Mystic, pero pues ahí te va mi ornitóptero, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? O sea, sí las veces que sea buena va a ser increíble, pero
1: no estoy seguro, ¿no? De que sea... <risa> Entonces, ¿Tú sí crees que no, está, está es demasiado el tren del mame.
2: Pues, oye, ¿tú crees que este esté mejor que el venerite Root Priest? El de no. veneno...
1: No, yo creo que tiene más, no. más, más, más jugabilidad el compita ese. O sea, No, pero, digo, y, si pero yo pusiera... creo que tiene
0: muchísima más jugabilidad del, el Root Priest uh -huh.
1: venerable. Sí. Y bueno, es acuérdense que, es... que, que cuando salió esta shieldre todo el mundo lo, la tiró a loco y nadie la decía que era tan buena y domina ahorita varios formatos, cabrón.
2: Por, mira, por supuesto que podemos estar equivocadísimos. De repente, Safron Olive <risa> tiene toda la razón del mundo. Pero al menos, por ejemplo, este, yo creo que debería de tomar un poquito del libro del podcast del cartón, Safron eh, y hacerle así como Teddy, ¿no? Decir, ah, pues, este es el top 10 de mejores cartas. Y en menciones honoríficas, porque a mí me encanta, Elish Norn.
1: Elish Norn. <risa> eh, eh, Perdón, Teddy. No,
0: no, le iba a dar las <risas> gracias a Brian.
1: <risas> el número dos pone una carta que yo puse en mis eh, honorable mentions, Mikos In the Garden, obviamente una carta que copia artefactos y específicamente va para el deck de Amulet Titan, pero también puede copiar otros otros artefactos como Snaring Bridge, Lantern of Insight, y pues puedes, puedes hacer cositas con carne de Great Creator, pero pues obviamente ese güey lo van a bañar próximamente, no nos hagan caso, pero parece ser que sí. Eh, el número uno pone una carta que Teddy iba a decir a huevo, yo les dije Tybar, <risas> Jubilant Brother porque específicamente ayuda al convito de Devoted Druid y Visir of Remedies, para quien no se acuerda el combo de Devoted Druid es el que te genera mana verde infinito con Visir of Remedies igualmente pues puedes buscar, activar luego luego tu Stoneforge Mystic regresarla con Tibar. Entonces, ¿hay cositas interesantes con este compadre, como dice Teddy?
0: Yo creo que hasta ahí, ¿no? O sea, el, el Tibar está bueno, o sea, yo sí creo que está bueno, pero yo creo que todavía la tiene más difícil en Modern que, que en Estándar. Aunque en Modern tiene más, ¿cómo decirlo? Afecta a más, ¿no? A, más jugadas a más, más combos. O sea, está interesante, pero coincido con Brian que a lo mejor no está tan bueno. No sea, sí, sabes, bueno,
2: ¿Sabes cuándo pensaría, sí? pensaría que sí? ¿Cuándo pensaría que sí hubiera estado muy bueno este Tibar? En cuando antes de que banearan el eh, Detroit Shaman. Ah,
1: no manches, <ríe> y, tal,
2: y tal vez incluso en pionero, o sea, ahorita que lo que estoy pensando, Detroit Shaman se juegue porque existe Tibar.
1: <ríe> Debería de sí, podría, podría entrar, podría ser un jugador ahorita interesante. Eh, Quieren hablar de las cartas de CDH. Adelante, chat. Eh, sí. Bueno, nos basamos ahorita en un joven de llamado Felipe Torres de MTG Cards Realm. También encontré uno, uno de los güeyes de Playing with Power, pero la verdad pusieron dos, tres cartas que básicamente son las mismas que ya comentamos, el Minor Mistep y otras madres. De hecho, aquí también son las mismas casi. O sea, somos buenos para escoger cartas, no lo voy a mentir. Escoge también el Mercurial <risa> Spell Dancer. Ya hablamos de él, Scraps Hive. Ya comentamos de ella el bitter Blossom Blanquito. Aquí, will aquí nada más
0: one. como comentarlo extra, ¿no? O sea, puede ser muy útil el Scraps Hive, para Winota Joiner of Forces. Uh -huh. Para todos aquellos que juegan Winota, consíganse uno de esos.
1: Está muy bueno para darle triggers con Winota. Sí, muy bueno. Uh, otra vez ponen al All Will Be One, el encantamiento para hacer convitos locos. Y una carta que nosotros no pusimos, creo que hasta ahorita vemos más o menos. Unctus Gran Metatect. Un. Un este, criatura artefacto legendario, Perexian Vedalken, cuesta dos azules y un incoloro, dos, cuatro. Otras criaturas azules que tú controlas ganan. Cuando esta criatura se gira, robas una carta y descartas una carta. Otras criaturas artefacto que tú controlas ganan más uno, más uno. Y le puedes pagar un maná azul pirexiano y hasta el final del turno la criatura objetivo que tú controlas se convierte en un artefacto azul, además de sus otros tipos de colores y tipos. Puedes activarlo solo como un sorcerino? ¿no? Está interesante. Está interesante. Eh, está, está padre. Ah, bueno, para yo estar lo vi me gustó. Bien. Perdón, este paste mm. pero...
0: No, no, que, cuando lo vi me gustó. Ay, con... Este, obviamente, para mí era como un slot para meterlo en el, en mi deck de, de Alela, que juega con tokens, que juega con artefactos. Y en los decks de Ursa yo creo que podría quedar muy padre, podría quedar muy bien. Porque los artefactos con Ursa o te dan maná, y con este o te dan robo. Entonces, bueno, pudiera ser, ¿no?
1: Digo, aquí lo que lo que comenta aquí el compadre Felipe Torres es que necesitamos un destapador, un desgirador, como sería el Free From Real, para estar girando y desgirando y estar luteando todo tu deck y eventualmente castear tazas Oracle.
0: Ah. Básicamente. <risa> divertidísimo tazas <risa> Oracle. Pero estamos haciendo en
1: CDH, o sea, ya. Sí, aquí, aquí es, aquí algo es, que sí es algo que buscas hacer, ¿no? Está, está bien. También comenta los in Garden. Obviamente, el Mico sin Garden puede copiar todos esos artefactos que te gustan, como Mana Crypt, Jewell's Lotus o Lion's Eye Diamond para hacer combitos locos. También comenta el Soulless Jailer. Igual específicamente para... Es que, güey, todas las cartas que no sean humanos son buenas para Winota, güey.
0: <risa> este o sea, Solis... sí, pero, pero sí tienes que balancearle ahí. La ah, sí, de obvio.
1: humanos y no humanos. Eso sí, pero... Digo, el solo era un 0-4 que pues, no va a pegar, pero va a activar Winota, entonces... Y aparte va a evitar que el oponente juegue cosas del Graveyard, puede evitar que esté non-creature spells del exilio. Entonces, otra pieza de stacks para Winota. Qué divertido, como dijiste este día. <risa> y El minor mistake ¿no? Ajá, comenta también el minor mistake porque obviamente tenemos Demonic Consultation, Lion's Eye diamonds y pues también va a haber juego. ...junto con todos los spells de... ...todos los counters de un maná... ...igualmente comenta Tybar Jubilant Brawler... ...que por su habilidad de... ...A Thousand Elixir eso de poder activar tus criaturitas sin tener que, como si tuvieran Haste va a estar bueno para específicamente con el Hermit Druid, ese convito de vaciarte todo en la librería y, y ganar con tasas Oracle al momento que llega porque básicamente el problema de Hermit Druid es que tienes que esperar un ciclo de turnos para poderlo activar ahora con Tibar vas a poder activarlo luego luego y ganar luego luego otra cosita con el Divining Witch una como se dice, un Spell Shaper, una brujita de Nemesis, uno uno, que hace básicamente Demonic Consultation, pero tienes que girarla, entonces va a ganar la habilidad con, de Haste con Taibar. Y el hecho de que pueda regresar criaturas de dos o menos, pues para CDH es muy importante, porque tienes Dockside Distortionist, Tassas Oracle, o las que ya comentamos, ¿no? Hermitruid y Divining Witch. Sí, es correcto. Este.
0: Ahí es donde yo me lo había imaginado, ¿no? En un deck de CDH buscando hacer tasas Oracle o algún otro combo con Hermit Druid. Estaba bien interesante con Side Do Distortionist. Pues es como que va obligado, ¿no? Va obligado.
1: ¿Y esas serían todas? No sé, si... creo que no. Todos estamos de acuerdo que son cartas que nosotros ya habíamos comentado, entonces no estamos tan mal.
2: ¿Se sabe, no, se no sabe que no. Se sabe que, no, que nuestros este, nuestras menciones ahí van como de ay, por oye, como que es está buena, no? Y hay, el, hay un par de escuchas que nos han hecho caso y de repente es como de ay, qué bueno que la conseguí. De repente que estuviera carísima, no?
1: Este, no sé si quieran pasar a nuestro siguiente tema. Yo creo que nos damos cuenta que no estamos tan mal escogiendo nuestras cartitas como comentamos y ya lo comparamos con gente que a nuestro parecer sí sabe. Entonces, vamos a pasar. Hay un artículo que yo vi y quería comentarlo aquí con ustedes, porque, especialmente porque es uno de los maestros del Magic, Pablo Víctor Damoda Rosa, sacó un artículo muy interesante que habla acerca de la dificultad, los decks más difíciles de pilotear en Pionero, ¿no? Y nos hace toda una lista de todos los decks. Porque, aparte, el señor, como buen, como buen análisis, se puso a analizar los decks en, y a preguntar entre los, entre los grandes jugadores cuáles eran los decks más difíciles, entonces nos sacó una lista. Brian Teddy, ¿les parece que les comenté la lista o tienen algo que comentar antes de eso? No, adelante, chat, no sé, Brian. No, sí, adelante, adelante. Fíjate que número 13, Pablo Víctor, Damo de Rosa, PBDD, comenta que el de más fácil, o el de los menos difíciles, es el de Ángeles, ¿no? este nuevo deck que está dando de qué hablar con los angelitos de tres manás que salieron en Kalheim y han estado explotando gracias a ese angelito que si ganas vida pones cuatro por eso aquel 4-4 es con el clérigo que aparte también si ganas vida pones un, otro angelito y aparte tienes Collected Company que obviamente te va a traer un par de angelitos interesantes que van a ir creciendo también conforme va avanzando el juego también la impresión de guiada le dio mucho poder a este juego pero comenta el señor PBDD que pues, es un deck con una curva muy, muy perfecta, entonces es muy fácil de jugar.
0: Es, es bien curioso porque le meten verde para una sola carta. <risa> y todo lo demás es, o sea, pudiera ser mono, mono blanco, pero al parecer eh, Collected Company es muy buena en este tipo de decks. Y comentó que lo que lo más difícil de este deck es el cyborg, que muchas personas cometen. El, el error de, de quitarle esa densidad de, de criaturas para meter Portobojol o Pitinero u otras cosas de, de cyborg, y que ese es ahí donde, donde el deck puede perder, ¿no? Porque en realidad es sencillo de jugar hasta que te toca hacer el cyborg.
2: Sí, es muy sencillo, ¿eh? Yo lo he estado jugando bastante en, en Explorer en Arena, el equivalente a Pionero, y. O sea, es nada más eh, criatura de turno 1, de turno 2, de turno 3, Collected Company, eh, Value, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? O sea, no, 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 no tienes como que pensar muchísimo en muchas jugadas, siempre es como de, el ángel que te toca y, uh -huh. se, y, bueno, o sea, muy sencillo, ¿no? De repente a lo mejor es como de, ay, quiero ganar por mucho o quiero ganar por un montón, ¿no? Cuando tienes que escoger entre un ángel y otro para jugar, pero
1: muy, muy simple. Es correcto. El número 11 pone al Mono White Agro, ese clásico deck Winnie, White Winnie, que se dedica a pegar con 1-1s uno, y esos 1-1s uno, o 2 2 van a empezar a crecer y ponerse más loquillos, especialmente con estas cartas de hipno o que generen más tokencillos. aparte traes tus Muta Bóveda, saber cuándo aplicar tu the Elements para defender a tus criaturas, entonces un deck pues básicamente sencillo, pero ya creo que tú eres el que más experiencia tiene con este tipo de decks.
2: Sí, sí lo jugué. Fue ha sido uno de mis decks, este, no favoritos, pero es como de los de los a lo que estoy muy, muy acostumbrado a jugar. Digo, el, el en general tribal me gusta mucho. Este blanco es igual uno de mis colores favoritos. Entonces, pues bastante simple, ¿no? Sí, no no hay muchísima eh, muchísimo que pensar en este deck más que de repente una u otra jugada ¿no? Que, para saber ¿no? El, el, cuando usar el Brave de Elements, uh -huh. de ahí en fuera, pues cuando estás atrás, ya sabes que estás atrás y no tienes nada que hacer, <risa> y cuando estás adelante, se nota muchísimo cuando estás adelante, entonces, es simple. Simple que jugar.
1: Eh, siguiente tech: Grull Vehículos, de que recientemente se ha estado dando más, pues más a conocer, es un deck que trae bastantes, pues ya saben, vehículos. <risa> Y también es fácil de usar. Digo, no, no, yo no le veo más que nada. Grail agresión, grul agresión. Entonces baja tus vehículos, manténlos ahí. Cuando tengas que atacar, tape a tus criaturitas. O por lo general vas a tener tus elfitos para bajar tus vehículos antes. Tienes así chariots. Tienes cosas por el estilo. Entonces no tiene mucha cosa que agregarse.
0: No, no. A mí la <risa> verdad es que es de las combinaciones que menos me gusta por la simpleza. La no, porque lo que él menciona, Pablo Vito, es que es el deck que, que tienes que bajar y estar atacando turno uh -huh. tras turno, ¿no? Cada turno estar atacando, ¿no? Entonces, pues, como que a mí esos decks no, no me no me encantan. No te llaman,
1: ¿no? Sí, sabemos. <risa> eh, número nueve pone Absan Grisfang, ese deck de mini combo con la ratita que te regresa a Panarnomicon, o pues otro artefacto interesante, también puede ser el... Trae Pargelion, te puede traer, ahí fue el nombre de este buque que te dispara de tres. El chiste es que hay que saber cuándo usarlo, hay que saber cuándo guardarte tu Grisfang, hay que saber cuándo estar, cuándo resolver, porque también lo que comentas es que es un deck que tiene que saber usar bien Toxis, que es lo que, te, que, es lo que hay que quitar y cuándo quitarlo exactamente. Entonces, eso es lo, el principal factor de dificultad en un deck que básicamente es un convito que si baja Grisfang puedes ganar luego, luego.
0: Combinación que a mí me gusta mucho, eh, Absan. Eh, yo creo que tenía que explotar en algún momento porque, eh, bueno, es el famoso Toolbox, ¿no? Uh -huh. Absan Toolbox, eh, aquí está mucho más enfocado, mucho más dirigido. Y efectivamente la complejidad de cuándo jugar TOTSIS, todo el mundo dice, ah, tienes uno en la mano, lo juegas. Sí, pero ¿qué tal si no le quito lo que necesito quitar? ¿O qué tal si me anticipo demasiado? O qué tal si ya lo jugué muy tarde, ¿no? Uh -huh. Al final tiene el respaldo de, de este, este convito y, y aquí es donde empiezas a, a, a verse que va subiendo la dificultad del deck. Yo creo que no mucho, pero interesante. Esta combinación de colores me gusta mucho.
1: Y digo, lo que comenta aquí este Pablo Vito es que también, o sea, no siempre te tienes que ir al combo directamente, sino hay veces que tienen que jugar derecho, o sea, jugar las se cosas rotas del fair game. Entonces tienes que saber exactamente cuándo activa, cuándo ir por lo loco y cuándo quedarte más moderado. Ándale, ándale. ¿Tengo que agregar, Brian? No, sí, creo que eso es lo,
2: lo, lo complicado de ese deck, el saber cómo jugar contra el deck que estás jugando. ¿No? Porque hay este, por ejemplo, contra un mono blanco, si sí así de el combo lo más rápido que pueda, porque si no de repente eh, más en juego 2, este, te termina jugando eh, a Rest in Peace, ¿no? O cosas así, y pues ya te vas para atrás. Entonces sí, pues nada más eso, ¿no? Saber como qué decisiones tomar al momento y las manos que te quedas, ¿no? Principalmente contra algunos decks. Eh,
1: número 8, pone los decks de espíritus, tanto la versión que es. Band, como la versión, no, creo que es Asorius. O Band, es Asorius, o... Ajá, según yo es
0: Asorius y monoblú
1: ¿no? Ajá, Ajá y es dos. Exacto, y Monoblue. Entonces, pues otra vez otro deck que, pues, básicamente, como adiciona, como dice, este, este Brian es tribal. Básicamente vas a bajar tus espíritus. También tiene ese, ese concepto de tempo. Hay que saber cuándo hacer una disrupción en el juego del oponente. Entonces, eso es lo que menciona que es más o menos complicado. Fuera de eso, los espíritus tribal. Baja, ataca, gana tiempo, evita que haga las cosas el otro oponente. ¿Algún tiene manejo algo de counters, entonces saber qué counterear y avanzar con tu plan de inventar los espíritus.
0: Sí, creo que la versión azul he escuchado, no me consta porque como saben no juego pionero, pero he escuchado que la versión azul está más padre porque... Tal vez implica eh, más sencillez a la hora de jugar, ¿no? E incluso voy a citar aquí a, a Pablo Vito. Dice que él piensa que algunos juegos espíritus son muy sencillos porque y otros son muy difíciles, ¿no? Eh, dice, para nombrar algunos, cuando vas ganando, pues solamente juegas criaturas, robas cartas y contereas lo que parece relevante, ¿no? Y en otros donde tú vas perdiendo, pues necesitas maniobrar y... Eh, son esas maniobras es lo que empieza a volverse complicado dice básicamente la parte difícil es cuando juegas conservadoramente y cuando tienes que aventarlo todo al aire no y, y empujar Exacto. que no necesariamente es una maniobra intuitiva entonces creo que como, ve, como vamos viendo en la lista empiezas de muy sencillo a algo un poquito más complejo Spiritus empieza a volver un poco más complejo siendo la versión mono azul yo creo que un poco más sencilla que la versión Asorios. Entonces, eh, como consejo ahí de, de Pablo Vito.
1: <risa> Brian, algo
2: agregar, algo que agregar a los espíritus. Pues no creo que lo único difícil en, en espíritus es eh, a qué hacerle counter, ¿no? Porque no es como que ah, le haces counter a cualquier cosa. Porque no, no le haces counter a las cosas que realmente te afecten, porque pues vas a estarle pasando por encima, por lo general, ¿no? A tus oponentes. Entonces, eh, creo que no, no es tan tan complicado fuera de, de qué 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 debo de jugar
1: en qué momento no y ya uh -huh. aquí es en el número siete pone un deck que él considera que bueno como les comentaba al principio él hizo una ponderación de cuál era la percepción de, este, de la dificultad del deck y pone a monover de devoción en el número siete o sea la mitad de la tabla básicamente y él sí dice que le sacó de onda porque él sí considera que el deck es muy difícil de jugar eh, yo estoy de su, de su lado. A mí ese deck no se me hace nada intuitivo, especialmente ya cuando empiezas a hacer loops con los diferentes artefactos y carn. Entonces, he eh, visto muchas veces donde yo... Bueno, varios juegos donde la gente no sabe qué hacer y alguien tiene que llegar a decirle hay que hacer así y ya. Eh, pues, tiene que ser un trabajo colectivo para poder llegar al combo en ciertas ocasiones. yo Obviamente no en un <risa> setting de torneo, pero para aquellos que están empezando a jugar, yo creo que sí es un deck que necesita muchas repeticiones para que pueda hacer puedas saber maniobrar esas líneas de combo que son las que te van a dar el juego
0: creo que esa es la parte interesante de este deck no eh, cuando puedes generar muchísimo maná verde la pregunta es ¿qué hago? ¿no? <ríe> tengo sí. este escenario y el escenario está en contra de mí, ¿qué hago? ¿cómo salgo de esto? ¿puedo generar mucho maná? ¿tengo que bajar al Karn? generalmente es Karn ¿no? el Karn es el que te da el que te da el juego, yo creo que está muy bien que esté a la mitad porque llegar a poder generar mucho maná. Estuve viendo un deck, o sea, un, un juego donde bajan al caballero verde y el caballero verde gana el juego, ¿no? Y en el siguiente juego, el caballero verde pierde el juego, ¿no? Porque no era esa, no era esa jugar esa carta, ahí sí era jugar el Carn uh -huh. Entonces, yo creo que está bien que esté como a la mitad, es el parteaguas entre lo más sencillo y lo más complejo.
2: Yo sí estoy de lado de Pablo Vitor. creo que este es un deck un poco más complejo de jugar. Siempre que juegas combo, sí es un poquito más complejo que las estrategias agro, incluso porque este es como mid-range combo, entonces sí este, se vuelve difícil, ¿no? Y más porque eh, si has jugado alguna vez este, estos efectos de wishes, ¿no? Como el de Karn, el saber qué buscar en ese momento es una decisión bien importante que te puede afectar a futuro de una manera bastante grave y me ha tocado ver muchos jugadores que de repente no, pues yo voy a buscar el barco porque el siguiente turno lo bajo y el siguiente turno ya no lo puedo bajar porque me jugaron un removal y me quedé sin todo el mana que podía generar, ¿no? Etcétera. Entonces sí, este... Sí se me hace
1: mucho más complejo de como
2: para ponerlo a la mitad.
1: Y ahorita que comentas eso de que el wishboard... Eh, es también difícil hacer sideboard en decks de este tipo, porque si tienes, si en teoría tienes op este, la opción de ir por cualquier carta de tu sideboard a medio juego, pues no vas a meterle algo en el juego 2, vas a meterle algo, vas a mover algo en el juego 3. Entonces esas son decisiones que también afectan el juego y tu partida. Eh, número 6 pone a Rack 2 Mid-range. Mm, comenta que es un poco difícil otra vez el hecho de estar jugando contra. Bueno, jugando con Toxis, jugando con Pebble of the Mirror Breaker, cómo usar los, los tokens, obviamente tienes que estar a las vivas con todos los triggers de Shoulders porque luego se te van y te pueden dar un game loss, entonces, no sé, yo este lo vería un poco más fácil de jugar, no sé tú, Brian, ¿tú eres el que más has jugado con Ragdos.
2: ¿Se me hace más fácil de jugar que Mono Verde? Eh, se me hace un poco más complejo porque creo que es un deck bastante reactivo. Entonces, estar jugando alrededor de todo lo que hace tu oponente se vuelve eh, difícil a veces. Eh, como dicen, cuando, qué cartas tiras, ¿no? Con las fábulas, eh, cuando robas y cuando no con tus este, sangres, ¿no? Cuando sacrificas, incluso para ver qué vas a remover con los este, Blood Tight, ¿no? Sí, sí, varias, varias decisiones que tomas, ¿no? Y, y bien dices, ¿no? La Shieldred, llevarlos. Eh, los triggers de su habilidad si es de repente como que difícil y más en turnos avanzados porque es un deck con el que llegas a turnos bastante avanzados y si se te van olvidando no y más si tu oponente juega algo que robe varias cards por turno o así se te va pasando muchas veces efecto de shoulder y estar al tanto de tantas cosas al mismo tiempo cuesta trabajo
1: es correcto eh, número 5 pone enigmatic fires un deck que hace uso de muchas cartas Singleton y tiene muchas formas de buscar estos encantamientos con su con Enigmatic. Y específicamente va a ser por Fires of Invention, pero no siempre va a ser así. Yo no he visto la verdad mucho este deck, entonces no sé qué tanto... Se ve que está difícil las listas que he visto, como te, les comento, hay que saber qué, qué traes en ese deck y saber cuándo usarlo. Es más toolbox que otros decks en este formato, entonces no sé si tú tienes algo más que aportar, Brian
2: Sí, de hecho he estado jugando la versión de arena de este deck uh -huh. y me he dado cuenta muchas veces que la, que la respuesta inmediata a muchas cosas no es la mejor decisión, sí me ha tocado buscar eh, cartas como Skycliff Apparition, ¿no? así por el Enigmatic Fire, so, o efectos similares que terminan por no ser lo mejor de, en turnos un poquito Avanzados. Eh, sí, y de repente es como, no, pues si hubiera buscado la otra, me no hubiera ido mejor, o si no tiene Removal, porque mi intención era copiarla, muchas cosas, ¿no? O así, sea, termina siendo un un juego complicado, más cuando de repente es, ah, pues tengo mi Files of Invention, solo puedo jugar dos hechizos y al final voy a buscar otro, entonces me conviene. Eh, robar otras cartas para verlo a futuro eh, o no robar y como hacer daño o bajar este encantamiento para poder buscar esta carta, son muchas decisiones que tienes que tomar de, de repente en, en algún momento y si les pasa como a mí que de repente ven así el, la cuerda de arena y entran en pánico porque ah, se va a pasar mi turno, no voy a hacer nada sí se, <risa> se hace más difícil
1: se hace más difícil interesante saber no digo no, digo, no estoy tan firmarizado con el deck el Número cuatro pone Rakdos Sacrifice, este varía del Rakdos Midrange porque trae los Cauldron Familiar, se va básicamente por el combo de Cauldron Familiar con el Witch Soven, también usa Mayhem Devil eh, y otras cositas. También es más comboesco, yo creo que en comparación con el Midrange. Mm, Brian, algo más, no sé, es que yo también este deck no lo conozco tanto.
2: Son muchísimas, la, es, la, es la sinergia de muchas cartas al mismo tiempo, entonces son muchísimos triggers, muchísimas habilidades eh, muchísimas cuentas que tienes que estar haciendo para ver si sí o si no este, le ganas al, al oponente o si le, le vas a destruir sus criaturas si sí es estar pensando muchísimo todas tus jugadas, eh, cuando de repente ya tienes varios permanentes en campo entonces sí, sí se vuelve complicado porque de repente es como de, ¡ay no! Este, si hubiera hecho esto antes le hacía otros dos daños y con eso ganaba o si mejor lo hubiera destruido su criatura más grande, pues ya no perdía, ¿no? Sí es complicado llevar este tantas habilidades
1: al, al mismo tiempo. Sí, sí, ahorita ya busqué la lista y si sí tiene más cositas.
0: Creo que es lo que comenta Pablo Víctor, ¿no? Que particularmente como tienes muchas iteraciones en... Tienes muchas cartas de coste 1, 2 o 3, eh, hay muchas interacciones y el orden puede ir cambiando, ¿no? El resultado. Uh -huh yo creo que esa carta de Witches Oven está bien buena <ríe> o sea, recuerdo que, que cuando salió Throne of the Drain a mi novia le gustó mucho la la expansión y le, y le armé un deck con los gatitos y el Witches Oven y lo jugó una vez, ¿no? pero se uh -huh. divirtió mucho y me dijo ah está muy padre, está muy complejo o sea, qué padre está y, y ya, ¿no? pero sí me, me hizo darme cuenta que que ja, el Caldo Familiar con, con Wichisoven es un convito ahí bastante bueno y aquí lo llevan como a la máxima expresión uh -huh. complicándolo no este sacándole más interacciones ja, ca, cambiando cosas está está bien interesante este deck yo creo que dice Pablo Vitor ¿no? que es que en realidad el gameplay el, el gameplay eh, ¿Game eh, plan? el game plan perdóname ja, el, el game plan es sencillo el llevarlo a cabo es lo que lo hace bastante complejo
1: exacto número tres pone asolios control el poderoso control que siempre es difícil de jugar siempre es difícil saber qué hacer counter qué usar en qué momento por lo general los jugadores de contar de control se quedan atrás bajando tierra base tierra base hasta que se complican las cosas que pues no sé qué piensen ustedes pero control no está también representado en los formatos últimamente, ninguno, entonces especialmente con estas cartas como el Tiranax Rex, como Trun, pues el control es difícil de jugar y por lo general no te da los torneos que necesitas
0: fíjate que últimamente como dices Chad está pasando mucho eso, yo recuerdo que allá en mis épocas control era durísimo durísimo el Solar Flare eh, otros representantes de control, desde Kamigawa hasta no sé, hasta después de Time Spiral y, y no sé a qué se deba porque creo que en este momento tienen muy buenas cartas, los dos Teferis el héroe de Dominaria y el Time Revealer están bien buenas las cartas obviamente creo que tal vez no es suficiente para que estén en juego eh, no sé qué, qué nos tenga que decir Brian a mí me gusta mucho se me hace que son decks muy difíciles yo no puedo jugar estos decks o, o más bien nunca me he puesto en serio a jugarlos porque si son muy cansados son tienes que tener mucho temple y mucha paciencia
2: Sí, es que ese es el problema de jugar control es ir a jugar rondas de 50 minutos completos a veces de hasta turnos de eh, si vas a un torneo grande vas todo el tiempo que está ahí vas a estar jugando magic no porque vas a estar jugando eh, turnos muy largos no vas a estar jugando este juegos muy muy largos sí. Si, se vuelve complejo en eso, más cuando ya llevas unas tres rondas anteriores a, a estarlo jugando, se vuelve un poco cansado. Muchas veces te terminas sintiendo cuando juegas control muy atrás, ¿no? O sea, sientes como que en cualquier momento vas a perder y realmente estás bien, ¿no? O sea, como no estás en, en esa situación como tú te sientes, ¿no? Y nada más es seguir jugando como que con calma y a pasitos y se vuelve difícil, ¿no? O sea, sí es pesado mm, y más porque eh, te, te, como te decía, ¿no? De los counters en saber cuándo usar un counter porque realmente es una amenaza y cuándo no usarlo porque la carta no representa un problema de, verdadero sí si, si cuesta trabajo, ¿no? Si cuesta trabajo aprender eso dentro del Magic y en este caso es como de ay, pues es que si le hago counter ahorita a su criatura que es una amenaza, pues bien, ¿no? Pero pues, también tengo un remo vacío en la mano, entonces a lo mejor yo dejo que la baje, pero si lo juego ya no voy a jugar counters, ¿no? es tomar decisiones de a veces un poco complicadas, pero sí, si, sí, si, yo yo al menos no recomiendo como que jugar control, a menos que seas una persona muy paciente.
1: Muy paciente, ¿no? <risa> Vaya, aparte que te toque mirror, güey, qué hueva, perdón. Es, es justamente lo que está
0: comentando <risa> en el artículo Pablo Vito, ¿no? Que lo más difícil es el mirror, y que él recomienda que se pongan a practicar el mirror. Este, aunque sea un poco, porque dice, esos son los más, esos son los más difíciles. Sí, qué huevo
1: aparte. El número dos pone Iset Phoenix un deck que yo juego ya desde que se inventó pionero, y la verdad no me considero para nada experto, porque. Para empezar, tienes igual, sufres del mismo problema que Rakdos Sacrifice. Tienes muchos spells de, de costo uno. Entonces vas a poder tomar diferentes diferentes giros en tu turno, dependiendo qué hagas y qué tienes que hacer. Luego, este deck sufre mucho de castear mal un Cantrip y ya se fue todo el juego a la chingada, la verdad. Y muchas veces, se, o sea, luego, y luego te acuerdas que no debes de castear ese Cantrip, tenías de que vertelo guardado porque eventualmente ibas a tener tu Thing in the Ice o ibas a traer tu Arclight Phoenix y poder hacer los daños que necesitas. Entonces, un deck que por esa complejidad, eh, digo, yo soy fan, no sigo jugando. No, me considero experto, como digo, pero es también es esa complejidad lo que me atrae a él. Hay que saber cuándo castear y, como digo, nos están dando cada rato buenos country. Recientemente nos dieron consider, recientemente nos dieron el Ledger Shredder, el señor, el licenciado Aguilar. Entonces está las vivas cuando conviene hacerlo más gordo, cuando te conviene tirar una tierra, cuando te conviene voltear tu Thing in the Eyes, comento. Entonces, cuándo conviene castear ese, ese barquito que no siempre es no siempre tienes que estarlo casteando cuando crees que tú debes. Entonces, esa complejidad es lo que el deck me gusta, pero es sin No te perdona cuando la cagas.
0: Ajá, ah, es este, relentless, ¿no? Uh -huh. Es in, implacable en, con, con los errores del que lo está jugando. Yo creo que sí es un deck te, que a ti en particular te marca mucho porque lo juegas en en Legacy, con otras versiones, lo juegas en Moderno, con Isetelberg y aquí, ¿no? O sea, es como la, la base y creo que es algo interesante de este arquetipo que puede saltar desde Legacy hasta Pionero, ¿no? Que por Modern.
1: Cuando, cuando salió el deck de. Phoenix en, en Modern, la verdad era muy fácil jugar ese deck en comparación de hoy en día, porque realmente tenías Faithless Looting y Manamorfos, ¿no? Y Obviamente, ya, ¿no? No, ajá, ya, o sea, ahí sí solito se manejaba, pero ahorita ya no. <risa> Ahora sí hay que pensarle.
0: Sí, 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 sí. Y creo que ese es el chiste, ¿no? Cuando te vas acercando a los decks más difíciles de jugar, generalmente también son los que más satisfacción te dan, ¿no? Porque empiezas a, a dominar, empiezas a entender... A qué estás jugando y se vuelve padrísima la sensación, ¿no? Uh
1: -huh. En fin. ¿Algo llegar, Brian, Brian? Perdón. O ya vamos al uno Vamos
2: al uno porque yo también me gusta mucho el deck de Fénix, pero sí, de repente es así súper complejo. Digo, citando a, a un amigo, un saludo a Aarón. Este Fénix no tiene mal match, solo tiene malos pilotos. Entonces. <ríe> sí, es cierto.
1: Saludos a Aarón, porque sí tiene toda la razón. <ríe> Eh, número uno, el deck más complicado según esta lista de Pablo Víctor de Rosa es obviamente el único deck que cuenta, que nos faltaba comentar de los tiers, Lotus Fields, ese combo de cartas con las tierras. Si no saben qué hace, pues es, un, es juega solito básicamente, hace su combo con tierras, es difícil de hacerle disrupción, pero también es difícil de navegar porque tienes que saber cuándo sacrificar tus tierras, cuándo ir a buscar también con el se ¿sí fue el nombre, el wish negro, que tienes que ir buscando con tus cartitas de, de rascar cartas, de estar rascando robando cartas, de estar destapando cuando conviene destapar tanto el Lotus Field, cuando conviene convertir tu Tespian stage a el Lotus Field, eh, yo creo que sí lo consideré el deck, uno de los decks más difíciles, y interesantemente los decks, los dos decks más difíciles tuvieron como tuvieron su, ¿cómo se dice? los dieron como decks de pionero este Wizards of the Coast, tanto Lotus Field como said Phoenix los, los podías comprar cuando salieron estos Starter Decks. Ajá, ah, los Starter Decks. Oye, aquí una
0: pregunta. ¿Tú crees que la, la nueva L.S. Ron le ayude? Pensando en que, pues... No, no, no le ayuda. No, es que no lleva ajá uh -huh. No, no, no. Y pensando en que en, en los...
1: No, es que cuando entra... en los triggers no en sí, los no. triggers, cuatro te, 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 te va a pedir sacrificar cuatro tierras, güey. Cuatro
0: cuatro tierras. Sí, Ajá, ah, no. sí, sí. lo estoy pensando mal. No,
1: no tus filas. A ver, algo Brian, tú eres fan de este de que interesantemente ahorita que lo analizamos, como que el... Wizard solo quiere que en pionero haya combos de Big Mana. No, no, no le gusta que haya combos tan Storm. Bueno, que también los filas Storm para qué inventamos, verdad? Todos son Storm si lo quieres acomodar.
2: Pues sí, o sea, realmente sí es un deck súper difícil de jugar. Es un deck como todos los decks como en general son muy difíciles de jugar porque tienes que llevar como una buena línea de cartas, ¿no? Eh, recientemente vi el MMS de este, oye, sí, ya me vas a ganar con el Storm. Y yo, sinceramente, no sé, ¿no? Si, sí, 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 sí puedo ganarte, ¿no? Nada más estoy jugando a lo menso. Yo cuando jugaba Storm me pasaba muchas veces eso, ¿no? Era como pues voy a empezar a hacerlo y si me sale, pues ya lo logré. Y si no, pues ya perdí. Y el otro Field termina siendo lo mismo muchas veces, ¿no? Así de este, estar jugando a la buena de Dios y si robas las cartas necesarias vas a ganar y si no, pues nada más te tardaste 20 minutos en un turno para decir vas, ¿no? así es complejo, ¿no? Es muy, muy complejo estas, estas líneas de combo, saber cuándo sí lo vas a lograr y cuándo no la... No, de, de, definitivamente no, entonces sí... Sí, sí, aquí estoy muy de acuerdo. Sí, se me actualmente el, el deck más difícil de jugar en Pionero. Eh, y ya no, o sea, espero. Eh, no creo, no, o sea, ¿no? no creo que se vaya siendo más sencillo. Espero no haya ningún deck combo más sencillo que, que este, ¿no? Porque sí, creo que mantiene el metafuego un poquito sano. Pero pues ya no, o sea, con, con ese combo en, en Pionero estoy yo contento.
1: Y también es un deck que sí. Si, Como se dice. Si eres bueno jugando Lotus Field, si llevas jugando Lotus Field desde hace dos años o tres, entonces, y ahorita se han visto ya los últimos resultados de Pionero, se ve que está volviendo a agarrar fuerza a Lotus Field, porque es difícil de hacerle combo o hacerle un buen sideboard, porque te va a encontrar una respuesta el cabrón. Eh, pues eso sería toda la lista, amigos. No sé si quieren agregar algo, comentar acerca de Pionero o algo más acerca de estos decks.
0: No, cada vez suena más atractivo Pionero, cada vez tiene. Acuméste, está, mejor, te di. <risa> está mejor conformado. Eh, la verdad es que para la audiencia, los que quieran hacer el salto a un formato eterno, no tienen que irse hasta moderno o legacy. Eh, Pionero está bastante accesible, entre comillas, y es un buen salto de estándar. Yo reafirmar la idea que tiene Brian, coincido totalmente en que si ustedes están empezando a jugar, eh, inician estándar. Ahorita Firexia uh, o Will Be One está bastante padre, está bastante entretenido. Esta expansión, y creo que estándar está bastante bien. Si, si ya tienen más tiempo y quieren dar el salto, eh, no necesariamente tienen que correr a Commander, pueden ir a, a, a Pionero, eh, o pueden irse a Modern. A mí me gusta mucho Modern. En Pionero todavía no me conecto, pero digo, es, está muy bien. Eh, está, tenemos 12, 12 decks que puedes ir desde lo más fácil, Ángeles, hasta lo más complicado, Lotus Field. Según Pablo Vito, damos la rosa. Mono Green Devotion es más difícil. <risa> pero bueno, pues ahí están. Ahí ten, tienes dos opciones para, para empezar en pionero. Y, y creo que el juego está. Bueno, <risa> el juego, como juego, no tanto la compañía, pero como juego, está en un muy buen momento. Y pues, ¿qué esperan? Tienen que juntarse y a jugar.
2: Brian. Sí, pues yo nada más que espero que ahorita con el lanzamiento de Felicia eh, se, se añadan un par de decks a, al metajuego de, de pionero y después estemos platicando de los nuevos decks ¿no? que están aquí, pues, topeando en torneos, ¿no? O o que se vuelven una buena opción para jugadores nuevos.
1: Mira, podemos, yo creo que predecir Toxic. Toxic con verde algo ahí. Un pionero. Vamos a ver. Bueno, a ver si hay cartas suficientes. En fin. Pues bueno, amigos, eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en el Podcast del Cartón. Hasta luego. Gracias.
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el Podcast del Cartón, arroba gmail.com y en Twitter encontramos como arroba Podcast del Cartón. Hasta la próxima.